0: Antecedentes, causas y consecuencias de un hecho. Informe. Escuchábamos ahí al señor Jonathan Lucas Gómez anunciándonos lo que, anunciándonos lo que se viene, ¿no? Un informe. Es así. Han Yo... pasado 84 años desde el último informe. Ah, bueno. ¿No?
1: Reclamos al aire, reclamos a la producción al aire.
0: Solo digo, solo digo que hace mucho que no suena este copete tan ¿Copete se llama? Ay. Copete. Sí, copete, este copete tan bonito. Y yo hoy... voté en contra.
1: Ah, bueno, no Ay. quería el informe, el señor.
0: Yo sí lo quería, yo lo estaba esperando a este informe de la mano de Lautaro Ceballos.
1: Bien, arranco con una pregunta. ¿Te acuerdas cuando arrancó la pandemia, cuándo se decretó la pandemia en Argentina?
0: Eh, sí, fue en marzo, puede ser.
1: A mediados de marzo, Ay. el 20 de marzo sale el decreto... Este Qué feliz
0: domingo esto.
1: Sí, sale el decreto en el boletín oficial eh, con el claro. con, bueno, con el decreto presidencial. A partir de ahí, y teniendo en cuenta el contexto de deterioro de la calidad de vida en general, se empezó a incrementar la necesidad de que los recursos estatales en una emergencia, ¿qué pasa? Se destinen precisamente a situaciones de emergencia. Claro. Y a las urgencias que la pandemia... Recrudeció, lo hemos visto, vos lo contaste en la tapa, eh, Juan también lo contó cuando hizo el editorial. Eh, Eli también, entonces eh, es evidente, digamos, Ajá. que los recursos tienen que ser destinados a, a ahí. Bueno, fueron pasando los meses y fueron apareciendo como mínimo. Como mínimo, dos cosas bien puntuales. A ver. La pandemia, ya como excusa para actuar lento y no como argumento para actuar rápido. Y después también el tema de la justificación. Propia de los vicios de todo oficialismo, digamos... Los vicios. Los vicios, sí. Oficialismo provincial, okay. nacional eh, y, bueno, municipal también. Pero a lo largo de, de años y años, ¿no? De gestiones y gestiones. Eh, que es el tema de la situación financiera, la cantidad de recursos con las que se cuenta, uh, que no estamos, nos estamos quedando sin recursos. Vamos a ver Y qué, todo el
0: tema, digamos, presupuesto. Qué plan y... sigue
1: y cómo, digamos, una cuestión... De, de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Para graficar un poco esto mejor, trae, tra, eh, traje un audio de alguien, un, de una organización social, un líder de, de un movimiento social, de la CTEP, que precisamente es cercano a, al gobierno del Frente de Todos a uh -huh. nivel nacional y describe un poco, esto es, este audio es de finales de, de agosto, cómo estaba viendo la situación en ese entonces.
0: Pero hay cosas que no pueden esperar, la integración urbana de los barrios. No puede esperar, y hay gente muy capacitada en el área que no la dejan trabajar, que está atada de pies y manos y no la dejan trabajar. Eh, y eso a mí me duele, porque porque era parte del compromiso que, que, que asumió el gobierno con, con nuestros compañeros, con nuestro sector, y todavía no, no, no se ha puesto un ladrillo en un barrio popular, no se ha puesto una cloaca, no se ha puesto una obra de agua. Entonces después, eh, a mí eso no... no me parece que
1: está mal. Bien, ahí escuchábamos a Juan Grabois, dirigente de la CETEP, en diálogo con Radio Con Voz, uh -huh. que bueno, expresaba un poco esto, de que hay recursos que se necesitan en sectores clave de, de, de la sociedad. Eh, bueno, ahí cabe, empieza a aparecer la necesidad de poner el ojo sobre aquellos gastos que podrían haber sido destinados a obras más prioritarias o a otro fin. Ahí encontramos, por ejemplo, vamos a poner el ojo hoy en esta oportunidad, en algunos gastos que ha realizado el Senado de la Nación Argentina. Eh, en tiempo de pandemia, el Senado tuvo varios gastos. Algunos que tienen que ver con el tema de la readecuación, complicado, readecuación para poder tener las sesiones virtuales sí. y, y demás, que eso también generó un gasto... O puntual de una urgencia que había que resolver Para sí. que puedan seguir eh, Laburando en condiciones eh, Sanitarias eh, eh, Ajetando eh,
0: todo lo protocolar, digamos
1: Exactamente, pero bueno Cuando uno empieza a recorrer licitaciones Licitaciones y licitaciones Encuentra que en plena pandemia Acordó mejoras y reparaciones sí. Para El edificio del Senado Por 28 Millones 300 mil Pesos
0: una suma importante. Es un
1: número que... Que,
0: que las es... organizaciones sociales nunca en su vida van a ver.
1: Al menos no en, no en mano, ¿no? Eh, claro. Un número que podría, como de nuevo decimos, podría ser destinado a cuestiones mucho más esenciales. Eh, eh, las obras estaban destinadas al edificio Senador Alfredo Palacios, que es una de las sedes del Senado de la, de la Nación que se encuentra frente a la plaza del congreso para que se ubiquen ustedes en diagonal al palacio del congreso y precisamente el resto de las obras que vamos a nombrar también se realizó en el palacio del congreso propiamente en esas dos sedes fueron realizadas las obras que les digo uno puede entender como decíamos el gasto de 742 mil pesos en compra de micrófonos auriculares por el tema de la pandemia y sesiones remotas tuvieron que salir a comprar eso
0: Casi, casi un millón en eh, esa, esa cuestión.
1: Micrófonos y auriculares, sí. Bien.
0: En el mismo sentido, puede llegar a comprender la contratación
1: por seis meses a Telefónica del servicio Full Internet con una ampliación de banda ancha a un giga por 4.413.000 pesos. Gastos que no incluimos en los, en los 28 millones que nombramos antes. Uh -huh. Eso cabe aclararlo. Pero... Dentro de esos 28 millones Si sí encontramos eh, Un Dato que para mí es eh, De lo más innecesario De los tópicos que vamos a nombrar ¿Por qué? Porque estamos hablando de servicio De provisión de pulido E hidrolaqueado De pisos de madera En oficinas y despachos Del Palacio Legislativo Y el edificio anexo De diputados eh, de el edificio anexo del Senado Alfredo Palacios, que es lo que estábamos nombrando antes. Eso tiene fecha, una orden de compra que está, la pueden eh, recorrer en el portal oficial de, del Senado de la Nación. Eso hay que destacarlo, la información es pública, que está fechado el 17 de septiembre último. Ahí salió la orden de compra que van a poder ver la, los gastos y si quieren recorrer el pliego también. La orden de compra está. Uh, dirigida a qué bello día es hoy SRL.
0: un nombre, no, no, hay que rescatarlo. Suena
1: lindo, suena lindo.
0: Pero lo, lo importante de esto que estás diciendo es resaltar y hacer hincapié en que es algo... Eh, una decisión tomada, si se quiere, en, en este último tiempo. Sí, ni hablar. Sí,
1: sí, todo el proceso licitatorio se dio, eh, se dio en, en este tiempo, en este plazo de pandemia. ¿No es que
0: cuando se destinó cierto presupuesto ya se hizo...? No, ratita? no estaba pactado desde
1: antes. Perfecto. Eh, si ustedes son medio burro con el tema de, de, de piso de madera, de, de construcción, de, de obra... Claro, ¿no sabe qué es hidrolaqueado? La diferencia entre hidrolaqueado y pulido es que el plastificado es con una base de solvente y es más rígido. Y el hidrolaqueado es con base eh, acuosa, por lo que es más elástico. Pero el fin es el mismo. Esto lo tuve que buscar, les le digo, porque yo estoy igual de desinformado con el tema que, que ustedes. Muy bien. Eh, pero el fin es el mismo, una cuestión de pulido o estética, digamos, más claro, que nada. Sí, sí. Imagínense... 3 millones y pico de pesos gastados a pulir pisos en plena pandemia, ¿no?
0: Mucho piso.
1: Ponele que, que vos me contraargumentás que las tareas estas generan laburo, ¿viste? Generan claro. que una reactivación económica por parte del de laburo, hay gente laburando ahí, y mueve la, la economía. Y uno podría contestar, bueno, utiliza el mismo monto, hace obras también, pero en otros lados más prioritario. Claro. Construir un, una casa más ponerle, Es más importante que eh, Pulir pisos de madera En el Senado, me parece que no deben estar uh -huh. Para nada deteriorados eh, El siguiente punto Tiene que ver con Remodelación del hall de acceso Del edificio anexo De Alfredo Palacios Que ahí se gastaron 11.735.000 pesos
0: Va subiendo cada vez más
1: Sí, eso está fechado el 22 de septiembre,
0: esa orden de compra.
1: Está dirigida a Estudios Ingeniero Villa. Y bueno, 11.735.000 pesos fueron ahí. Revisé el pliego a ver si, a ver si había en, en la remodelación del hall de acceso alguna palabra tipo accesibilidad, uh -huh. inclusión, rampa. Claro. No sé yo, una cuestión que esté orientada a, a hacer más accesible el hall de acceso. No. No hay eso. El siguiente punto es restauración de oficinas del edificio del Palacio Legislativo. Restauración de oficinas que no creo que sean una prioridad eh, en estos tiempos al menos... 1.398.000 pesos fueron a la restauración de oficinas.
0: Además teniendo en cuenta esto de sesionar remotamente y de que muchos no, no, ni siquiera están yendo.
1: Ese es un buen punto, sí, para tener en cuenta. Si sí. bien hay
0: muchas oficinas, obvio. Eh.
1: Pero bueno, se fueron 1.300.000 eh, pesos ahí también.
0: Uh -huh.
1: Para, para decir a dónde fueron eso, ese millón y pico, a Progorot SA Fue, eso está fechado el 4 de junio De 2020, por eso aclaramos al principio Cuando fue que se decretó la pandemia y empezaron A incrementarse las necesidades derivadas de ella Después tenemos Impermeabilización De terrazas del edificio Alfredo Palacios Ahí se gastaron 8 millones 958 mil 200 pesos Casi 9 millones para Si lo querés <risa> redondear para arriba Casi 9 millones de pesos Está fechado el 3 de septiembre de 2020 y está dirigido a Damitech Argentina S.A. Esos gastos, repetimos, fueron también, eh, fueron hechos en tiempos de pandemia donde se reclamaban recursos en sectores clave. Otro. Sí,
0: eh, momentos de, de pandemia donde siempre se, se reclaman Destinar el presupuesto a sectores claves y donde también, en dato no menor, hubo, hubo discusiones de si debía seguir, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia o no.
1: Claro, si bien el presidente siempre trata de poner paños fríos y no mostrar cara de perro ante la discusión de uh -huh. si el IFE va a continuar a pleno mientras dure esta hecatombe sanitaria o si va a readecuarlo de alguna manera o qué sé yo. Hay una discusión sí, dentro vale. de los ministerios, al menos el de Daniela Arroyo, del Ministerio de Desarrollo Social, y, y alguna puja con otros sectores de, del gabinete, a ver qué hacer, porque están los fiscalistas que dicen no podemos seguir uh -huh. dinamitando esto que dicen, ¿viste? De que no hay tantos recursos. Eh, tratemos de acortar un poco por ese lado. Bueno,
0: ciertos eh, recursos sí se están destinando a otras cuestiones. Sí. En la comparación. Obviamente
1: que esto va a parecer algo mínimo con, Obvio, en, sí. en comparación del de montón de guita que fue destinado precisamente al pavo del IFE. Uh -huh. Pero bueno, al momento de priorizar el, el, la necesidad de contar con más recursos en sectores esenciales, uh -huh. gastar 3 millones de pesos en pulir piso de madera en el Senado no me parece... Moralmente aceptable ni éticamente aceptable por parte de, de, de la política como claro, oh, sí, sí, de sí. este sector de la política, por ejemplo. Eh, ¿Hay otros gastos por ahí? Hay otro gasto, por ejemplo, radicación del salón, del salón comedor, cocina, locales del edificio nexo también por 2.383.130 eh, pesos. Está eh, largo el número ahí. <risa> que también fue para Proborot S.A. Eh, bueno, así se fueron acumulando varios gastos Y como decíamos, llegamos a la suma final de 28.300.000 pesos Si lo querés dividir, hablaste antes del ingreso familiar de emergencia Con este dinero se puede pagar 2.830 IFE Que estamos hablando de 2.830 familias Porque recordemos que el ingreso familiar de emergencia se da por familia, vale. no por individuo 2000, y, y yo te pregunto, si recorremos los gastos que dijimos hasta el momento, ¿qué te parece más prioritario? ¿Que esté asegurado 2.830 IFE o remodelación del hall de, de, del edificio del Congreso, eh, pulido de, de piso de madera, eh, readecuación de, de oficinas? ¿Qué te parece más prioritario? Es una pregunta a hacerse, ¿no? Así que, bueno, habrá que seguir atento para que no... Y controlar un poco más y exigir que esto no, no siga, a, no se sigan dilapidando recursos públicos en cuestiones, ¿cómo llamarlas? Decorativas, pero... estéticamente eh, superfluas en un momento tan urgente, tan de emergencia eh, como este derivado de la pandemia, pero también perjudicado por los años anteriores.
0: No, ¿cómo van a hacer una cosa así? <risa> Las hacen. Hasta aquí este informe. Muchísimas gracias, Lauta. Quédate ahí que ya seguimos haciendo al mundo al revés. El panorama, la foto, el cartel de fama, el camarín con flores, banana y opción vegana en un país que a las mujeres las matan como si nada, ¿A ¿quién le importa? Si la riana de la nuz está en tu camo, si quemás marihuana, si sos el rey de la manzana, no son tan especiales, vos y tu fiel